0: Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e estamos de volta com o Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. E para este primeiro programa de 2022, eu vou falar de carro elétrico. Segundo o Estadão, a participação dos carros elétricos e híbridos nas vendas não passa dos 2%. Porém, a estimativa é de que, em 2030, eles representem entre 12% e 22% dos emplacamentos no Brasil ou algo entre 32% e 62%, a depender da política que o país tomar, principalmente em relação a incentivos. Reparem que a margem de erro é enorme, mas realmente é difícil fazer qualquer previsão porque o que a gente viu em outros países é que as vendas são diretamente proporcionais aos incentivos. Então, se o governo aqui der subsídios ou isenções, as vendas podem disparar. Quer dizer, disparar não sei não, porque os preços estão muito salgados e os incentivos governamentais teriam que ser muito generosos. Parece brincadeiro o que eu vou falar, mas o carro elétrico mais barato no país saltou de 150 mil para R$ 164 mil. Reais. E não é modelo de luxo não, é o popular da Jack Motors, Renault e Nissan, tem modelos populares na faixa de R$ 210 a R$ 300 mil. Reais. Apesar dos altos preços agora, o futuro da mobilidade passa pelos veículos elétricos. E no programa de hoje eu vou dar um testemunho pessoal para ilustrar essa afirmação. Eu fui para a Alemanha e Portugal no mês de dezembro, e se a gente ouve muito falar de Tesla, o carro elétrico vendido por Elon Musk um dos homens mais ricos do mundo, o visionário que está botando gente para fazer turismo espacial, eu posso dizer que lá na Europa o Tesla já é realidade. A gente vê Teslas pelas ruas e estradas, além de outros veículos elétricos das mais variadas marcas. E eu aluguei um em Portugal, foi um Dacia Spring. Na prática é um Renault Quid elétrico. A Dacia é uma subsidiária de origem romena da Renault. Bem, vamos às minhas impressões, mas já vou avisando. São tantas as coisas para falar sobre o carro, abastecimento, preços, que eu vou dividir o programa em duas partes. Hoje eu vou ficar apenas falando de dirigibilidade. Vamos lá! A primeira coisa que me passou pela cabeça ao iniciar o passeio foi bate-bate. A segunda foi carrinho de golfe, porque foi isso que eu senti, um carro de brinquedo. É só acelerar, frear e virar o volante. O volante era tão leve que parecia mesmo aqueles carrinhos de parque de diversões, um bate-bate. Qualquer criança, com um assento de elevação, claro, sairia dirigindo sem problemas. E o silêncio era impressionante. Quando eu parava no sinal, sempre dava uma conferida para ver se o motor não tinha apagado. Coisa quase impossível, aliás, né? Porque o motor só apaga se houver alguma pane, ou se tiver acabado a é energia. De resto, é silencioso como uma bicicleta. O único barulho que alguém dentro do carro ou na rua vai ouvir é do atrito dos pneus no asfalto ou dos rolamentos. Um sonho para quem mora ou trabalha em ruas movimentadas. A aceleração é impressionante. Apesar de ser o modelo mais simples, tem muito mais arranque que um 1.0. O carro ia até os 100 km por hora numa única toada. Ele não tem marchas, então é só o motor desenvolvendo mesmo, né? mas era o modelo de entrada do carro, então repito, não se pode esperar um desempenho ali né, muito alto desses carros, ou então se deve comparar com um 1.0 apesar do preço. E falando de desempenho, o meu elétrico tinha um modo econômico e um normal. Eu chutaria uma diferença de 20% a 30%. Eu saí de Lisboa e fui para Nazaré a cerca de 120 km. De cara, a gente pegou uma autoestrada e bem no início tinha uma subida constante. A minha mulher me perguntava né, por que eu estava devagar daquele jeito. Aí eu mostrei que eu estava com o pé embaixo, mas o carro mal passava dos 60 km por hora. Eu desliguei o modo econômico e melhorou um pouquinho, mas não foi suficiente para embalar mais o carro. Eu deveria ter entrado mais forte na subida para ajudar a empurrar o carro com quatro pessoas a bordo. Se a gente levasse bagagem, eu tenho minhas dúvidas se chegaríamos. Aos 60 km por hora. O mais chocante nesse caso é que na Alemanha eu tinha alugado um carro esportivo e para não chegar a 200 km por hora nas autobans sem limite de velocidade era difícil, mas isso é história para outro episódio. Voltemos ao carro elétrico. O nosso Dacia Spring tinha uma central multimídia simples. Não notei diferença de desempenho desligando o som ou o farol do carro, lembrando que eu estava numa rodovia. O carro, apesar de ir equipado com as baterias, que pesam, né? ele é levinho, menos de mil quilos, algo pouco comum em carros elétricos, pelo que li. Então eu sentia bastante os ventos fortes de Portugal e também o arrasto dos caminhões que me ultrapassavam. Normalmente era o que acontecia, acho que só na descida eu passava outro veículo. Vários Teslas luxuosos cortavam a minha esquerda com frequência. Foi fácil, portanto, descobri que meu carrinho era adequado para cidades, mas bastante limitado para viagens mas pelo preço, e considerando que 1 euro dava R$ 6,50, foi uma boa pedida. Foi o carro mais barato da locadora, saiu por 53 euros, R$ 344 reais a diária. Uma vez que eu cheguei em Nazaré, aí o carrinho se mostrou muito bom. A cidade tem muitas ladeiras, e ele encarava muito melhor do que qualquer 1.0, e com o conforto de não ter que passar marchas e fazer controle de embreagem. Então eu posso afirmar que é um carro muito ágil e com o um motor mais do que adequado para o dia a dia. Quando eu fui devolver o carro para a locadora, sozinho, já com filhos e mulher no hotel, o desempenho foi muito melhor. Desligando o modo econômico, eu me sentia dirigindo um carro esportivo quando acendia a luz verde no semáforo. É um torque impressionante, como eu já tinha ouvido falar, esse de motores elétricos. Eu gostei muito da experiência. Fiquei realmente pensando se no futuro haverá necessidade de uma autoescola com 10 aulas de direção. O carro é tão simples, tão leve, tão fácil de dirigir, que as aulas terão que girar no sentido do trânsito mesmo. Direção defensiva, sinalização, obediência às leis, essas coisas. Porque com os auxílios que estão surgindo, aulas de baliza, garagem, rampa, se tornarão dispensáveis. E o silêncio é uma delícia. Depois que deixei de ficar com medo do carro ter morrido, foi só aprovação a música podia ficar num volume bem tranquilo porque era o único som que a gente escutava. Reiterando que o carro que eu aluguei é o modelo mais simples e barato do mercado europeu. O preço gira em torno de 10 a 20 mil euros, de 65 mil a 130 mil reais, dependendo do subsídio que cada país oferece. Como eu falei antes, é um modelo para comparar com um 1.0, com a diferença que vem com câmbio automático, ou melhor, não tem marchas, né? e também com a central multimídia. Eu já falei aqui no sinal verde, mas o fato de não ter que trocar óleo e não ter câmbio faz com que os motores elétricos sejam extremamente leves e simples em comparação com aqueles a combustão. Como o carro já nasce moderno, as manutenções e ajustes serão simples e não duvido que inclusive a distância. De casa mesmo, você roda um aplicativo e já sai o diagnóstico. Só vai para a oficina se houver algo realmente inadiável como a troca de pastilha. Enfim. Eu vislumbrei o futuro do automóvel particular e gostei do que vi. No próximo Sinal Verde eu vou falar da maior limitação para os veículos elétricos, a autonomia, e também como faz para reabastecer. Demora muito para recarregar? E quanto custa um tanque? Então não perca o próximo episódio do Sinal Verde. E não se esqueça, querem adiantar alguma pergunta sobre essa minha experiência com carro elétrico? Ou mandar alguma sugestão de pauta, comentário? O nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 9591. Um abraço a todos e até o próximo sinal verde. Sinal verde, caminho livre para a mobilidade.